0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, on est reparti, une heure de débat bah dans la, la dernière ligne droite avant le premier tour. On va essayer, nous, de continuer et puis on continuera de toute façon après hein, à faire vivre le débat sur les questions économiques, même si, euh, si on laisse de côté le pouvoir d'achat, on en reparlera évidemment. On se rend bien compte que les questions économiques ne sont pas au cœur de cette campagne présidentielle. Euh, néanmoins, il y a un certain nombre de sujets. Euh, qui émerge? émergent, euh, la retraite par exemple, ou voilà. eh ce fameux dividende salarié. Allez, allons-y, c'est Bismart. Autour de la table, Thomas Blard, salut euh, Thomas. Salut Managing Partner, Titanium Partners, Leonidas Calogiropoulos, salut euh, Léonidas, président de... Médiation et argument. Mais formidable. Non, j'avais écrit faits et arguments. Non, non, médiation et arguments. Médiation et arguments. Faits et arguments, ça doit être une revue, non médiation, une et une médiation et arguments. Euh, et Jérôme Desdaisans, euh, mon cher Jérôme, donc, euh, alors euh, président de Mon Patrimoine, euh, mon partenaire Patrimoine. Mais le, le, ton blog partage du profit, il existe encore euh, oui, Tu oui. continues il RS, Mon ancienne boîte. Voilà, c'est pour ça que je me demandais si euh, continue à tu, tu euh, continues à l'alimenter. Continue le combat. Et donc, c'est à toi qu'il faut que je parle du dividende salarié. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de dividende salarié que alors. notre cher ami Thibault Langsad est venu défendre ici, repris donc et par Emmanuel Macron et par Valérie Pécresse euh, hein, quand
1: même. Hein. Alors, c'est le dividende salarié, je suis effondré. Je le dis. Alors vas-y, 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 explique. Je crois que je ne je je suis pas soupçonnable de ne pas être un militant de la cause. C'est pour ça. Je partage du profit. Euh, je pense que c'est une très très bonne façon de réconcilier les Français avec l'économie de marché, avec leur entreprise, et qu'une boîte qui partage, qui a des mécanismes de partage de la valeur, quel qu'il soit, participation, intéressement, actionnariat salarié, les trois grands leviers, euh, est une boîte qui marche mieux que les autres. Voilà, ça, c'est dit. Et donc, je milite depuis des dizaines d'années. Ton entreprise, équipé, RS J'ai équipé voilà. avec RS et on continue à équiper chez RS parce que j'en suis toujours actionnaire euh, et membre du des, des milliers d'entreprises par an qui, qui TPE PME refont de schémas de grands groupes etc qui partagent mieux et qui alignent leurs ressources humaines avec leur business plan et tout ça fonctionne euh, donc je suis évidemment pour ces mécanismes en revanche les mots ont un sens et quand on commence à me parler de dividendes salariés, moi je louche, j'ai un bug, tu sais, je bug comme un logiciel qui coince. Pourquoi Pour simplement, parce qu'un salarié, ce n'est pas un actionnaire, sauf quand c'est devenu un actionnaire salarié. Et quand c'est un actionnaire salarié, il touche du dividende en tant qu'actionnaire, pas en tant que salarié, d'une part. Et deuxièmement, parce que je suis entrepreneur et que donc je vois bien les comptes d'exploitation de mes boîtes, je vois bien mes décisions d'investissement et que euh, euh, lié. Le, 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 le dire « je ne peux pas verser de dividendes aux actionnaires sans mettre en place un mécanisme de partage du profit », c'est une aberration économique, entrepreneuriale, microéconomique, enfin rien ne à va. À ce point-là Mais rien ne va dans cette affaire, voilà. Donc, donc ça ne me va pas du tout, le mot ne va pas, ça ne va pas. Parlons de partage du profit, c'est ça qu'on utilise, parlons d'association des collaborateurs à la performance, parlons d'alignement des intérêts entre les actionnaires et le corps social de la boîte, tout ça, ça marche, il y a plein de moyens de le faire, participation, intéressement, actionnariat salarié, mais dire qu'il y a une contrainte euh, euh, de... La décision de verser du dividende, j'en ai ras-le-bol de refaire le, le truc, tu sais, quand une boîte gagne de l'argent, elle en fait quatre trucs. 1. Elle paye des impôts. Hein, ça finance nos routes, nos écoles, notre police, etc. 2. Elle réinvestit dans le développement de la boîte. 3. Euh, elle, elle, euh, elle, paye elle, elle paye des dividendes aux actionnaires. <rire> elle paye non non elle paye des... non, non elle, a déjà, oui, les elle a déjà payé des salariés. Non, 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 elle a déjà payé des voilà. le... elle, elle paye des dividendes aux actionnaires pour les remercier du risque qu'ils ont pris en mettant de l'argent à risque dans la boîte euh, et ensuite elle elle euh, le... enfin j'ai fait les quatre là c'est ça voilà. Oui enfin bon, bah bon on, bah, on bah, connaît tous ça. Et donc euh, oui et pardon il oui, y a le partage avec les collaborateurs excuse-moi c'est ça le, le quatrième truc c'est les quatre utilisations du profit mais à un moment de l'histoire de la boîte tu peux avoir besoin de rien distribuer du tout aux uns ou aux autres parce que la survie de la boîte dans son modèle économique nécessite décide qu'on réinvestisse tout à l'intérieur, ou qu'il n'y a pas les moyens, et tout ça. Et donc, toute contrainte qui lie le versement
0: de dividendes aux actionnaires à euh, un, un système de dispositif À un dispositif !– L'idée Langsad, je vais me faire l'avocat du diable, pour oui. le coup, l'idée Langsad ne t'oblige pas à distribuer euh, mais, à oui, tes salariés. Il, du moment il, il distribué... dit juste que tu dois mettre en place le dispositif. – Non, non,
1: il dit que tu ne peux pas distribuer de dividendes si... – Il n'y a pas de dispositif. Si, – de... mais... Alors, il alors, y a aussi un autre truc, c'est qu'ils sont là avec participation obligatoire, on descend la contrainte, etc. Alors, je on sait que euh, 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 parfois un peu de contrainte, ce n'est pas forcément mauvais. Mais on est, on, tu veux la participation, elle est, la, la formule ne va pas aujourd'hui, euh, pour plein de raisons. Elle a dérivé euh, et elle est obligatoire pour les boîtes de plus de 50. Et elle a des effets de bord en dessous de 50, quand on la met en place, qui sont monstrueux. Donc il y a de l'intéressement. L'intéressement, c'est facultatif. On met les critères qu'on veut, on met les montants qu'on ouais, veut. À ouais, limite, ouais. on dirait obligation de mettre de l'intéressement à partir de ce que tu veux. Un salarié, si on ouais. a envie. Mais oui, mais ça marche. Ça. Mais pas d'obligation de montant. Ouais. ça veut dire que les boîtes qui n'ont pas les moyens bah, elles ne peuvent pas distribuer leur mais ça. Euh... les boîtes qui ont les moyens, il faudrait s'il ne veut pas distribuer que le patron voyou, la patronne voyou, regarde ses salariés dans les yeux en lui disant on gagne du pognon je mets en place le truc mais je fais exprès que ça ne se distribue pas en management c'est dur à, à absorber mais ce n'est pas ça qu'il dit, ce qu'il dit c'est il dit deux choses, il dit un, euh, on descend la formule de participation obligatoire plus bas euh, dans le marché, euh, en dessous de 50. Alors, il dit 11. Bon. Et, et d'une part, et deuxièmement, on ne peut plus distribuer de dividendes euh, 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 si on ne fait pas de dividendes salariés. Donc, moi, je dis, je bug avec les mots euh, et, bon. et on lit les deux. Et donc, ça ne me va pas. Ce n'est pas <rire> la bonne façon de prendre le sud.
2: Thomas, Moi, je suis entièrement d'accord avec cette analyse de Jérôme. Il ne faut pas tout mélanger. Il y a un marché du travail, un marché du capital. Sinon, c'est pile je gagne, face tu perds. C'est-à-dire que les actionnaires prennent un risque, mais dès qu'ils gagnent, il faut qu'ils leur donnent aux salariés. Mais ça perturbe complètement la notion de prix du capital et la notion du prix de travail. Un salarié, c'est quelqu'un qui a son salaire tous les mois, quoi qu'il arrive. Que l'entreprise aille bien, que l'entreprise aille mal. Un actionnaire, si ça va mal, il serre la ceinture. Donc quand ça va bien, il se paye et il n'a pas besoin de redistribuer ce qu'il a déjà donné en salaire. Ou en charge sociale à ses équipes. Sinon, en effet, il y a des bonus pour ça. Il n'y a pas besoin de réinventer un dividende salarié qui, qui, qui n'a pas de sens et qui mêle les trucs et qui donne l'impression que les actionnaires se payent à tous les coups, ce qui n'est pas le cas. Un actionnaire, non, ça ne va jamais concilier les... les... Ah. Vas-y, vas-y,
3: euh, Non, je suis pas d'accord avec ce que vous dites. D'abord, euh, parce que je pense qu'on est à un moment donné du capitalisme où il faut voir aussi euh, qu qu'est-ce on risque à ne pas avoir de, de consensus autour de nos boîtes. Et euh, je pense que le risque est, est, est réel. Que l'on on est sur un terreau euh, euh, vraiment très très sensible et que si on veut réconcilier l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise avec le fait que euh, il y a une dynamique à laquelle tout le monde adhère, et eh bien il faut que chacun comprenne tout ce qui a été dit d'ailleurs euh, très justement euh, depuis tout à l'heure euh, que les salaires tombent quoi qu'il arrive, qu'il y a les gens qui ont pris des risques et pourquoi est-ce qu'il y a des dividendes, donc tout ça soit bien compris et que sur la partie du dividende, qui est une partie qui n'est verser que si, il y a une réussite. Eh bien, euh, que cette partie qui peut être minime, eh bien...
2: C'est un impôt en plus, aussi... une taxe en plus sur les dividendes. Appelons un chat un chat. C'est ça. Disons qu'on vient de taxer ouais. euh, le capitalisme parce qu'on ne supporte pas le capitalisme en France et on veut en faire une espèce de socialisme. C'est ça la réalité. C'est qu'on vient de taxer les dividendes.
3: Je ne le ressens pas comme ça parce que dans ma boîte, lorsque l'on a des réussites, je suis d'accord que c'est plus des bonus mais moi, je oui, mais bien, si c'est obligatoire,
0: Léonidas, il a raison. c'est le côté obligatoire. Mais...
3: Qui... C'est le côté en fait, obligatoire. C'est une non. taxe
0: supplémentaire non, non, sur les extension dividendes. extension
1: du domaine de la lutte en matière de partage du profit, oui, les boîtes marchent mieux, c'est légitime, ça marche bien, etc. Il n'y a pas de débat. Mais le fait de l'appeler dividende salarié, moi, me heurte profondément, et c'est là où je dis que je bug. Oui, mais c'est le symbole de que symbol... veut
0: justement. Mais oui, mais, mais, oui, mais à, force, euh, oui. à force de
2: dévoyer les mots de leur sens, on finit par être par, contre-productif sur la compréhension des mécanismes économiques. Le juge de pêche, c'est quoi Il y a un marché du travail. Si tu veux garder les meilleurs éléments chez toi, quand tu es une start-up, tu tu des BSPCE, des bons de souscription de sûr, part de créateur d'entreprise. Ouais. Tu donnes des stocks options, des actions gratuites. Bouygues un actionnariat salarié pour fédérer et fidéliser ses équipes. Ça, c'est très bien. C'est des mécanismes qui existent. Et ceux qui ne l'ont pas, eh ben, ils voient les meilleurs partir ailleurs. Mais encore taxé au prétexte que tout le monde ne comprend pas et qu'il faut réconcilier le capitalisme. Ce n'est pas comme ça qu'on réconciliera Pardon, le capitalisme avec si, travail. La, si
3: le point est de savoir est-ce qu'il faut encourager tout le monde à le faire parce qu'encourager c'est mieux que de forcer, on est totalement d'accord, ah, voilà. c'est ça notre point, on, on est, il y a un consensus total. Si la question est de savoir est-ce que c'est bien de l'encourager, et, et là je pense que c'était bataille de, de toujours, je pense qu'il faut continuer à l'encourager, qu'il y a des court. petites boîtes pour lesquelles ce n'est pas simple, Qu'est-ce que l'on fait avec euh, euh, des salariés euh, quand on est une boîte de 10, 12, 15 euh, et que l'on a intéressé des gens, qu'on les a mis au capital que, euh, 25, nous. 25. <rire> on fait de l'intéressant. Et qu'il qu y a des dissensions que des gens s'en hein. vont. Euh, comment on fait Enfin bon, il y a des questions qui se posent quand les structures sont sont petites qui sont des, des questions qui bloquent aujourd'hui la diffusion. Euh, pas une règle diffusion. ou une
2: loi qui va résoudre ça. là, tu le sais très bien. Pas as bah oui, bah si oui. la question est on est qu'est-ce que
3: le législateur bon. vient faire là-dedans, bah oui, je suis d'accord. L'idée de dire, faisons tout pour que ce soit le plus simple possible, pour que tous ceux qui veulent le faire, puissent mais le faire en toute simplicité. Bon, les, ouais. les, les, les,
0: les gars, euh, Non, j'ai juste moi une question Alors technique, alors euh, une, une précision, vous allez peut-être entendre des roulements de tambour euh, un petit peu étranges euh, durant cette émission. Ne vous inquiétez pas, c'est un signe que la croissance de l'immobilier continue. Il voilà, y a des travaux juste à côté. Pourquoi tu l'as dit d'un mot, mais alors, euh, euh, faisons pas une heure, parce que... mais tu as dit d'un mot, euh, les dispositifs de participation oui. créent des troubles de, euh, oui. dans les boîtes de moins de 50 oui.
1: Alors, en fait, la, la, la formule de participation, celle du général De Gaulle et de Michel Debré, hein, un demi du bénéfice net fiscal, moins 5% des capitaux propres, le tout fois salaire sur valeur ajoutée. A l'époque, ça se comprenait euh, parce qu'on était dans un monde où le bénéfice fiscal, c'était le bénéfice comptable. Point 1, donc aujourd'hui, il y a une divergence entre fiscal et comptable. Et donc, le fiscal ne veut plus rien dire. Tu sais, il est limité de partout, de crédit d'impôt, de machin, truc. Donc, il ne correspond pas à la réalité économique de, de création de valeur d'une entreprise. Okay. Point 1. Et point 2, le 5% des capitaux propres, à, à l'origine, c'était pour dire que euh, euh, l'investisseur, il pouvait soit prendre des risques en mettant des fonds propres dans une boîte, soit acheter de l'emprunt d'État. Et donc, 5%, c'était le taux sans risque de l'époque. Bon, ça fait sourire aujourd'hui, euh, quand on voit le niveau des taux d'intérêt, donc il faudrait une référence variable. D'accord Après, salaire sur valeur ajoutée, c'est assez normal. Plus le, la masse salariale est importante dans la valeur ajoutée, euh, plus il y a de gens à récompenser, plus la participation est... Ouais, D'accord. Voilà. Alors, dans les, les des grosses boîtes, ou des boîtes normales, dans toutes les boîtes, en fait, tu as des boîtes qui peuvent gagner de l'argent au sens économique du terme et ne pas distribuer de participation, avec cette formule, et tu as des boîtes qui ne gagnent pas d'argent au sens économique du terme et qui sont obligées d'en verser. Point 1 point 2 quand tu veux mettre en place de la participation dans une petite boîte où c'est beaucoup plus sensible parce que ton modèle économique il est moins amorti par la taille si tu veux, tu vois en termes d'effet de, 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 de bord, de, Bien sûr. de dispersion Bien de sûr. répartition sur les gens, etc Bien tu sûr. te retrouves à être obligé de donner au moins le produit de la formule légale, en dessous de 50 si tu te soumets volontairement à participation et dans ces cas là, ça peut donner lieu à des montants complètement aberrants euh, 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 totalement surdimensionnés par rapport à tes besoins réels okay. ou, ou aux capacités de la boîte, et donc il faudrait de toute façon si on voulait étendre le domaine de la lutte, et si on décide de le faire avec de la participation, pas avec de l'intervention, Faire sauter cette clause d'équivalence avec la formule légale dans les petites boîtes pour éviter que les boîtes se retrouvent soit avec des montants trop élevés, soit pire. Parfois, quand elles gagnent beaucoup d'argent, et tant mieux, il y a encore des boîtes qui gagnent beaucoup d'argent, avec une espèce de boule de neige de créances des salariés que je n'ai pas pu distribuer parce que j'ai atteint les plafonds individuels et que je suis obligé de pousser dans mon bilan jusqu'à apurement, mais que je jamais. Et on ne sait pas à qui c'est. Tu vois ce que je veux dire? puis après, après tu as ton turnover et tout. Et donc, il y a plein de problèmes techniques. Alors, explique ça à un, à un cabinet ministériel. Ouais, voilà, c'est ça. J'étais en train de. Bah, à il Bercy doit y avoir deux, trois gars qui savent. Quand non, même. Non, mais oui, voilà. mais, oui, mais de là à ce que ça monte à l'Assemblée nationale. Non, non, nationale, tu surtout, tu, ça comprends, j j réussi, ouais, donc, tu comprends en tant que jamais réussi. Tu comprends
0: pourquoi c'est pas un slogan de campagne électorale. Ouais, pour mais mais dire même tu comprends la complexité du truc. Évidemment, on très bien le terme dividende salarié. Tu vas
1: comprendre très bien parce que tu sais ce que c'est qu'un bioélectrique. Mais fondamentalement, on voit bien que du coup, on va dans la com'. Et la com', c'est. on ils ne pas les bons mots et le mot dividende salarié est un, oxy enfin, un oxymore c'est un truc qui ne peut pas exister tiens
0: ça me on peut enchaîner avec euh... alors c'est euh, point de vue original d'Éric Leboucher dans les Échos euh, j'ai lu ça la semaine dernière j'ai trouvé ça très intéressant les entreprises doivent prendre la place de la gauche en voie de disparition dit-il c'est le cas si les politiques ne s'occupent plus du travail le capital sait lui qu'il en a besoin plus toutes les responsabilités RSE, etc., que s'imposent les entreprises. Donc voilà, euh, la gauche est morte. Enfin, un Français sur cinq aujourd'hui, se hein, déclare de gauche. C'est pas seulement
3: la gauche qui est morte, c'est la, et la donc,
0: politique. Enfin, elle est, est morte. On verra bien, il paraît qu'on n'est jamais mort en politique. Ouais. Mais euh, disons qu'elle n'est pas au mieux et,
3: et, et les entreprises doivent sauter sur l'occasion pour Moi, euh, porter me... euh, la raison. Je vais te dire, je pense que ce qui est, est un peu spectaculairement mort dans la campagne que nous sommes en train de, de, de regarder, c'est qu'il n'y a plus de vision du monde portée par, par les politiques. Ça, c'est bien Il n'y a... a pas de campagne. Non, mais au-delà du fait qu'il n'y a pas de campagne, il n'y a pas de campagne parce qu'il n'y a plus de vision du monde. Et il n'y a plus de vision du monde parce que euh, il y a énormément de choses qui ont été essayées. Euh, bon, qu'est-ce qui a vraiment changé nos vies dans les 20 dernières années? Le truc qu'on porte dans nos poches, notre smartphone, euh, les applications qu'on voit arriver, euh, des boîtes. J'en ai vu une. Je trouve ça extraordinaire. On a un problème d'énergie. Il y a une boîte qui met un petit compteur et il coupe euh, l'électricité dans le chauffage des bureaux et, 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 des, et des bureaux, des, des, des foyers, 10 minutes par heure. Ça ne change pas la température, mais ça fait faire 15% d'économie sur les factures. Mais c'est les boîtes qui changent le monde. Et l'intérêt général n'est plus du tout un monopole d'État, n'est plus un monopole politique. D'ailleurs, à tel point que la citoyenneté est en train de chuter dans les urnes. Mais où est-ce que la citoyenneté gagne du terrain Dans l'entrepreneuriat. On a un idéal. On ne se dit plus, je vais voter, je vais militer, et puis un jour, peut-être, euh, j'arriverai dans un cabinet, un machin, et puis je... Non Je vais le faire Je vais monter ma boîte, je vais trouver non, une solution. Je ne pas que je te ramènerai sur ton, oui, sur ton mantra Mais c'est mon mantra, mais c'est la
0: réalité C'est ce une, re... une <rire> réalité Sur l'entrepreneur
3: le... comme défenseur de l'intérêt général Comme, voilà. comme, comme euh, apporteur de solutions aux problèmes d'intérêt général Bon, moi, ça... Enfin m'm... bon, alors, je vous laisse vous expliquer, moi, mais moi, ça me gêne un sujet peu, sur, cette histoire-là que
1: l'entreprise doit... Doit être de gauche Alors, au fond, on vient d'où c'est vachement intéressant. On vient d'un monde où il y a des patrons chrétiens sociaux, hein, c'est le sillon de Marc Sandy, etc., je ne veux pas faire trop d'histoire, qui ont inventé les premières caisses d'allocation familiale de France, ont commencé à mettre des vestiaires et des douches euh, pour s'occuper du bien-être de, leur, de leurs employés de leurs ouvriers, etc. Et puis, un jour, l'État s'est emparé de ces initiatives-là et les a nationalisées. D'accord Ça a donné des lieux à la sécurité sociale, à l'inspection du travail, à tout ça. Mais ça vient de ces initiatives. Donc ça vient de l'entreprise. Ça vient de l'entreprise. Voilà. Et aujourd'hui, comme l'État est failli. Dans un certain nombre de domaines qu'il avait nationalisé, que ça marche moins bien, que ça coûte trop cher par rapport à l'efficacité que ça délivre, etc. Eh ben, on dit, c'est encore les boîtes qui vont s'en occuper. Le seule chose qu'on a oublié, c'est qu'entre-temps, t'as vu combien on paye Pour financer, cette truc qui est normalement du, du domaine de l'État ou de la puissance publique. Et, coup, et donc, ça ne peut marcher, le rendre à l'entreprise, qu'à condition qu'on allège la pression considérablement pour qu'on arrête de financer... Tu vois Parce que c'est très intéressant. Attends, attends, vas-y,
2: Thomas. Non, mais sinon, c'est la double peine, en effet. Et le mot qui mais est derrière ça. pourquoi la double
3: peine mais Parce, parce que, que tu payes tu à la dois, fois l'État pour tu dois, le et faire et, et, et tu Mais, mais même. la
2: différence, c'est qu'entreprise, c'est
0: exactement ce qu'il dit. Tu n'as pas le choix. Oui. Parce que toi, tu as besoin alors, du travail. Alors, ça nous ramène. Le le choix, ça alors, nous
2: ramène à un mot qui est, qui est, voilà, qui est celui que, que décrit Jérôme c'est le paternalisme. On veut un retour du paternalisme. On a l'État nounou qui nous protège d'un côté, et puis il faudrait que l'entrepreneur et le chef d'entreprise vous protègent de l'autre. Et en fait, on arrive dans ce monde où tout le monde demande plus, plus, plus de protection qu'on s'occupe de, de moi dans tous les domaines de ma vie. Donc, le paternalisme, si c'est le modèle que souhaitent les uns et les autres, j'en sais rien, mais ça nous ramène aussi au premier sujet, l'actionnariat salarié. Qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur euh, va garder ses salariés bah, Il va les intéresser peut-être au capital il faut arrêter d'opposer les salariés avec l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est pas du tout le cas, c'est le contraire. Mais non, mais c'est le contraire, mais c'est déjà le cas. en fait Pourquoi se dire il faut réinventer le truc Bien sûr qu'un entrepreneur soucieux de la croissance de sa boîte va gérer au mieux ses employés et leur donner ce qu'ils attendent. Sauf que si
1: c'est pour se substituer à un truc qui vient de l'entreprise à l'origine, qui a été nationalisé et où l'État est failli, il faut que l'État
3: arrête de prélever des ressources pour le truc qu'il ne fait pas et qui va nous dominer. C'est un point fondamental. C'est qu'à un moment donné, il faut aussi des moyens pour arriver à remplir c'est missions mission d'intérêt général. Or, les moyens, on les a déjà mis dans l'impôt. Et effectivement, euh, on, on nous demande à la fois de verser de l'impôt pour financer cette espèce de machin dont, qui fait des chèques à longueur de temps euh, dans tous les sens. Et en même temps, nous, on se dit qu'il faut quand même faire le job. Donc, on le fait aussi. Mais on peut pas être effectivement tiraillé entre les deux. Mais c'est un beau débat politique qui mérite largement de dépasser les sphères de l'article de Rigaud-Boucher, mais on pourrait le faire à l'issue de la campagne que vous venez de vivre. Finalement, les grandes perspectives de réponse à des problèmes d'intérêt général, c'est les boîtes qui ont la clé dans la RSE, dans l'environnement, dans la sécurité. Parce que la transition
0: énergétique, tu n'auras pas le choix. Il va falloir que tu la fasses
3: de toute façon. Mais la transition
0: énergétique, les
3: boîtes sont d'une inventivité extraordinaire. Oui,
0: mais on ne va pas te retirer des impôts au contraire, on va essayer de... Mais pardonne-moi, il y a un certain nombre de progrès.
3: <rire> il y a des progrès extraordinaires qui sont faits dans l'environnemental dans, dans, dans qui sont des progrès qui sont rentables, pas seulement coûteux. On qui est d'accord, Léonidas, mais ça
0: l'État n'a pas besoin pour ça, pour que l'entreprise se saisisse de l'ensemble de non, ses mais sujets, je pas besoin, de baisser les impôts, de baisser les taxes... – Non confie euh, oui, 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 à oui, oui, 150
3: voilà. citoyens une convention citoyenne pour faire des lois dans tous les sens, qui nous entravent oh, toute la ne journée... – Il reste rien de la convention citoyenne, qu'est-ce qu'il reste de la non, mais, de... ?– Non mais, en revanche, il reste Regardez une chose, il reste une chose, Stéphane, c'est la comédie qui a été jouée. Cette comédie-là, elle est là. nocive de, de ouais, démocratie. La réalité, c'est que le, la cause environnementale gagnera du terrain, lorsque des milliers d'entreprises se sont relancées dans des Solution qui effectivement apporte euh, des, des, les objectifs environnementaux.
1: Moi, sous l'angle, est-ce euh, que c'est le boulot d'entreprise de Je voudrais donner un témoignage d'entrepreneur assez simple de ce que je vis en ce moment. Mon problème dans mes boîtes, c'est que j'ai pas mal de collaborateurs et collaboratrices qui interagissent avec des clients. D'accord, donc ils envoient des mails. C'est un problème pour toi. Euh, non, non, mais non, non, mais. C'est si, un problème. Alors, qui... Non, pardon. Alors, donc, donc, évidemment, j'ai métier avec des collaborateurs, et collaboratrices qui interagissent avec des clients. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ou mal dit. Bon, euh, mais euh, euh, on les récupère de, du grand ministère de l'Instruction Publique. Tu vois, on les récupère avec une grammaire, une orthographe et, ah, ça, euh, et une conjugaison avis. absolument déficiente. Ah, bon. Et en fait, tu trouves très bien des gens très bien que les clients aiment bien, qui font bien leur mmh. travail, qui sont structurés à peu près, qui arrivent à réfléchir. Tu leur expliques pas les trucs trois fois, ils sont capables de refaire. Euh, ils posent des questions, c'est parfait. Ils sont autonomes. Mmh self-starter et tout, sauf qu'ils envoient des mails truffés de fautes d'orthographe, euh, où ils font des rapports de mission, euh, ça s'applique les yeux. Bon. Et donc, je me retrouve en tant qu'entrepreneur, alors que normalement, il y a des prélèvements partout, euh, euh, sur les faire sur les citoyens, pour faire, à leur offrir des bleds à 12,50€, tu vois, le bled 3 en 1 Oui, mais ça, c'est la alors formation Pénico. C'est à leur payer le projet Voltaire à 350 euros. Oui, mais ça, c'est oui. pas la boîte qui paye, ça. Oui, mais, oui, mais, si le, veux, mais si tu veux, j'adorerais
0: consacrer mes ressources à autre chose. Ça, c'est le premier point. C'est pas tes des ressources, c'est des ressources de la formation.
1: Non, non, attends. On n'arrive pas à les t es t es dépenser, pas, euh, donc là, pour le coup, elles sont à peu près bien dépensées. Et plus, c'est du temps que tu y passes et tout, alors que normalement, tu attends des impôts que tu as payés un peu partout, le fait qu'on te mette sur le marché du travail des gens qui sont à peu près convenables en grammaire, en orthographe et en conjugaison Tu ça
2: me fait Pensez au débat qu'on avait à une époque sur l'armée qui sauvait les gens parce que ça leur apprenait à lire, écrire, voire à passer le permis. Ah oui Ce qui était absurde, c'est pas le job de l'armée pendant un an de récupérer 15 ans de faillite de l'éducation nationale. Donc les entreprises normalement dans un système qui marche bien, elles sont là pour employer des gens qui sont employables et qui ont été formés par une éducation nationale efficace grâce aux impôts qu'on paye tous. Donc il faut arrêter de vouloir que chacun fasse le job de l'autre parce que sinon on n'en sort plus.
3: Mais, mais le Et, fait
0: et est... attendu, parce que ça m'intéresse, moi, en tant que. On est là, euh, dirigeant de petites structures. Non, non, mais de petites structures, là. Moi, j'ai lâché l'affaire, je dois vous dire, les gars. C'est-à-dire ah ouais, que. C'est-à-dire que. Enfin, que on l'orthographe Ouais, J'ai l'impression d'être un peu pédant, tu ouais. vois, ouais. corriger le gars, dire. Ouais. Oui, ok, tu vois, le gars t'envoie un mail dans lequel il y a une faute d'accord, machin. Non, non, mais tu tu dis oui, dire, hein. ok, et à propos, euh, voilà. Et en fait, j'ai lâché l'affaire. Tu mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Mais oui, parce que tu sais, la maîtrise de la
2: langue, c'est aussi la capacité à penser. Tu sais, le truc. pas
0: lâcher l'affaire quand du premier groupe avec un S. Oui, Au fait, euh, pense à avec oui, un S. J'ai euh, oui. lâché l'affaire. Jérôme
2: a oui. raison. La non-maîtrise de l'expression orale ou écrite, c'est un renoncement à son pouvoir, à sa citoyenneté, à l'expression du débat après on ça, ça fait monter dans, dans le
0: quotidien de la gestion
1: d'une euh, tu sais, entreprise. Tu sais comment je les motive Pour qu'ils aient envie d'ouvrir leur bled, de faire 50 règles. <rire> tu veux tester le dépôt et discuter Tu dis salariés. Non, je les motive en leur disant qu'ils continuent leur carrière chez nous ou pas. En fait, s'ils continuent comme ça, ils se discriminent voilà. Ouais. Donc, oui,
0: mais bon. En
2: enfin, fait, bon, le dividende ouais. salarié de Jérôme, c'est un bled. Voilà, Alors, il est récompensé. On avec un
1: bled, <rire> ça, et c'est à mettre en lien. Tu sais, on a une super tribune de grands patrons là, il euh, y a 15 jours là, qui explique qu'il faut remettre les mathématiques au cœur de l'enseignement. Oui. as pas vu ça Voilà. Bah, c'est exactement la ça. même chose. Oui. Hein, c'est vraiment. Ils demandent, ils disent, on a un problème de, mais même de calcul élémentaire. C'est nos collaborateurs, et collaboratrices. On ne pas seulement de manquer d'ingénieurs. On manque plein d'ingénieurs. Mais si on remet bien les maths, on va retrouver des collaborateurs qui sauront travailler et interagir dans l'environnement. Et c'est pas que pour le, 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 la plus mais grande ça, gloire alors, de nos vois, boîtes euh, et sujet, leur profits.
0: C'est euh, aussi Jérôme, pour payer tes impôts. Ce sujet, c'est vraiment, c'est vraiment le, le, comment dire, euh, c'est la phrase en l'air qui n'a aucun sens, en fait. C'est-à-dire, remettre les maths, il se trouve que, alors pour le coup, le sujet m'a passionné, mais il faut que tu décortiques tout. Il faut que tu décortiques tout le fonctionnement et bien sûr. de l'éducation nationale et en particulier du primaire puisque c'est bel et bien là que ça se joue bien sûr. et non pas au lycée comme on l'entend à droite à gauche, c'est déjà bien trop sûr. tard donc oui, du primaire moi. et donc là tu décortiques tout ça veut rien dire en fait tu vois remettre les maths euh, mais non, mais ça veut au dire. cœur de l'enseignement si, c'est une injonction au politique. tout le monde
1: le voudrait c'est une injonction au politique bah, après une injonction au politique Moi, je suis membre d'un jury de la fondation Kéros, qui décerne des en fait les solutions existent c'est ça qui m'en fout c'est-à-dire que mais les solutions
0: elles sont simples c'est il faut que tu aies de meilleurs instituteurs pour avoir de meilleurs instituteurs faut mieux les payer voilà donc on commence par là des écoles hors
1: contrat qui font des miracles euh, et qui ne sont pas des, des trucs pour de, ne sont pas des sectes il hein, y en a plein mm -hmm. euh, moi je fais partie d'un jury avec Chantal Delsol Xavier D'Arcos et, 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 et le patron de la SCORE là, où, où on décerne Denis, ouais, de, Denis Kessler bien sûr merci où, où on, on décerne des, des prix des écoles hors contrat tu ne peux pas imaginer les initiatives extraordinaires qu'il y a et je peux te dire ce n'est pas des sectes ces écoles-là et donc elles ont des pédagogies qui fonctionnent en fait il faudrait dynamiter l'éducation nationale de l'intérieur mais, voilà. voilà. bon, mais pardon j'aimerais
0: revenir donc, donc, non 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 Donc ces chers patrons ces chers euh 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 citoyens qui se penchent sur l'éducation nationale plutôt que de dire il faut remettre les maths la tribune le titre de la tribune ça devrait être il faut dynamiter l'éducation nationale de ah, l'intérieur ah bah oui mais là tu as moins de monde pour signer
3: là. oui mais il y a un point que j'aimerais relever c'est que euh, Macron a dit il va falloir faire un grand débat euh, autour de l'éducation parce que tout ça ne marche pas un, grenelle, le de... un, un, un <rire> grenelle de budget. un grenelle de plus un grenelle de l'éducation je trouve qu'il y a un truc est absolument fascinant tout le monde est sollicité sauf les boîtes alors que tu as totalement raison non, il y a des boîtes extraordinaires euh, euh, c'est est... pas aux boîtes de faire ça pour le mais coup. si, il y a des boîtes qui ont des c'est un service public pour lequel tu
0: payes 50 milliards, mais non il y a de lui parle
3: de valeur ah il y, y a des manières. boîtes extraordinaires des boîtes dans le secteur de l'éducation et dans le privé hors contrat, qui ont des techniques pédagogiques extrêmement performantes, qui récupèrent des jeunes qui sortent qui les redressent qui les remettent sur les rails, qui leur redonnent de l'autonomie et de l'émancipation républicaine, et ils hors contrat. Et c'est fascinant parce que dans le débat sur euh, les, 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 les principes républicains, il y a euh, une députée de euh, la majorité qui a dit que ces écoles, hors contrat, euh, les parents qui mettaient leurs enfants dans ces établissements étaient des sortes de sécessionnistes euh, par rapport à la République. C'est épouvantable. Non, mais on ne peut pas faire un débat avec les déclarations à l'emporte-pièce
0: de gens qui ne représentent que même de,
3: de la majorité oui, présidentielle. Bah oui, mais, oui, mais enfin, c'est quand même Il du calibre d'un
0: certain nombre de députés de la majorité <rire> oui, présidentielle. Oui, mais c'est
3: si très important de. De, 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 de réancrer dans notre pays que tous ceux qui œuvrent au bien commun, que ce soit des entreprises, euh, des établissements publics, du service public, tout ce que l'on veut, d'ailleurs, ça nous ramène même à, au débat sur Mackintz. Parce que dès qu'il ah bah, y, 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 y a une caste un peu dans l'appareil d'État de droite et de gauche qui considère que l'intérêt général, c'est un monopole d'État. L'intérêt général n'est pas un monopole d'État. Ça, c'est quelque ça que chose que nous devons absolument. Euh, 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 ancré dans notre ADN. Ah bah, je crois euh, dans que les auditeurs ADN de nationale.
0: Bismarck qui écoutent euh, Léonidas l'ont compris.
3: Oui mais <rire> on, <l> euh, <rire> la, la, la
0: pédagogie <rire> c'est l'ordre de la répétition. Qu'est-ce que... Parce que bon je crois qu'on ne va pas euh, nous ici s'interroger sur la légitimité de... Enfin de McKinsey et des autres quand même. Juste rappeler parce non, que c'est ça qui est sûr. fou quoi. C'est 1% de ce fameux milliard. Hein. Bon enfin bref. Euh, mais qu'est-ce que vous en tirez comme, euh, comme bon. leçon
2: bah. Comme, comme morale de cette histoire invraisemblable. La morale, si la question c'est de se dire est-ce qu'il est légitime pour euh, une administration qui a plein de cerveaux d'utiliser des services extérieurs, il faut se poser la question à tous les niveaux. Est-ce qu'il est légitime de contracter avec des boîtes privées Parce que c'est ça derrière. Oui. Il faudrait oui. que l'administration soit en autarcie, autarcie, autosuffisante et subvienne à tous ses besoins. Bon... Si la question c'est de savoir est-ce qu'on a les meilleurs cerveaux dans l'administration ou dans le privé, euh, les deux, mon capitaine, au sens où mais même les grandes sujet, entreprises... Bah, si, moi, le sujet, c'est juste
0: que tu as besoin d'un regard extérieur pour te bon. transformer. Mais et si toi, tu veux,
2: mais ben voilà. Chez que... bon, ben, euh, RS, et donc Bsmart, et, et, euh... Donc pour moi, c'est pas un sujet, en fait, voilà. pour le répondre oui, simplement. Mais il n'y a pas, y a pas si, de théorie. on est tous d'accord. Oui, mais c'est
1: monté dans le débat. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est une fois que c'est monté, alors moi je sais C'est pourquoi théorie pourquoi c'est monté dans le débat. Tu sais, ça s'appelle une manœuvre politicienne, il faut quand même le dire, on voit d'où ça part, etc. Gauche-droite. Non, ouais. non, non, non. Mais... non.
0: non mais... À cette ampleur-là, ça ne peut le pas être... Non, 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 non mais l'origine... pas vrai. Le, le truc qui allume la mèche. Le, le, le truc ça. qui allume la mèche, c'est leur connerie de fraude fiscale. Je vais te dire, alors, le truc non, qui allume vraiment la mèche, c'est les frais de transfert dans McKinsey,
1: Et là, ils ont déconné... Prenons le truc. Bah, genre, je ne sais pas s'ils ont déconné, moi. Toutes les boîtes pratiquent des frais de transfert, toutes. Mmh. Toutes, parce qu'elles ont toutes des centres de facturation à l'étranger. Elles font valider ça, normalement, il y a des rescrits fiscaux, etc. s'ils ont déconné, il faut qu'ils soient sanctionnés. S'ils sont déconnés, il faut qu'ils soient sanctionnés. Mais du coup, ça, évidemment, en fait, ça s'appelle une attaque dialectique. Tu sais, dans le truc, tu fais monter le sujet, et puis tu mais sous l'angle « à regarder Et en plus, ils ont fraudé. Voilà. T'oublies le sujet de la fraude, qui est condamnable et qu'il faut condamner s'il existe. D'accord et, et donc, et, ça a embarqué le débat sur « Ah, mais c'est scandaleux que l'administration, ou que la, la puissance publique dépense des, des honoraires de conseil. » Et là, as, ensuite, une fois que c'est parti, oui. en fait, tabou, euh, essayer d'éteindre le truc en disant Mais regardez, on dépense moins que les autres pays comparables, on dépense beaucoup moins que dans le privé. Euh, et y avait normal,
0: pas que On arrive à éteindre des polémiques quand même, celle-là, t'as ben, l'impression parce que, parce euh, que, parce et que pour au tous de... les arguments mais pourquoi, lui donnent encore plus de
2: force. Parce que tout cumule. Parce que tu T'as les méchants américains, t'as le soupçon d'évasion fiscale, t'as le copinage parce qu'ils ont fait du pro-bono, mais comme toutes non, mais les mais boîtes font du pro-bono... as évidemment oui. sur le
1: milliard les quelques missions qu'on merdait. J'ai été consultant oui. pendant 6 ans. J'ai pas fait que des missions magnifiques.
0: Aussi, même... toi, t'as... Si... Le, le J'ai
1: fait une majorité de missions qui créent de la valeur, objectivement, hein. des lancements d'activités, des restructurations d'activités, des sauvetages de boîtes, de l'efficience opérationnelle, euh, du repositionnement, ça plein de trucs, des fusions, des acquisitions, des trucs. Voilà. Bon. Il y en a quelques-unes. Objectivement, euh, tu peux discuter, mais sur la enfin, masse... Euh, je je voudrais juste rappeler
3: cette mission sénatoriale est copilotée par la majorité sénatoriale de droite et une rapporteure communiste. C'est donc un, une vision totalement consensuelle de la classe politique sur un phénomène qui est le fait d'avoir recours à des cabinets conseils externes. Il y a dans notre caste politique la conviction que le, tout ce qui est intérêt général, bien public
2: appartient à l'État. L'État, c'est au même cabinet de conseil. Non, mais oui, mais je je l'ai dit. Là, bon, la droite et la gauche confondues. Droite et ah, pardon, gauche ah, confondues. Non, mais Léonidas. Pardon, mais là,
3: pardon, juste parce que je voudrais aller au bout de ça, parce que c'est fondamental. C'est une maladie nationale. Il faut, faut le regarder, c'est une maladie nationale. On pense que si l'appareil d'État public, pu, enfin, euh, national, local, a recours à des gens externes, c'est quelque part on a dévoyé ce que devrait être la prise en main de l'intérêt général qui devrait être intégralement euh, euh, gérée par la puissance publique. C'est une Très mauvaise vision, d'ailleurs très anti-républicaine. Bon, alors je vais juste
1: rajouter un truc. On dit, comment ils auraient pu s'en sortir Pourquoi ils n'ont pas réussi à atteindre les Bah Parce que quand tu es dans une situation comme ça, il faut faire comme disait Charles Pasqua il faut faire une affaire dans l'affaire. C'est terminé, tu n'arriveras pas à mettre la cloche par-dessus. Tu veux dire quoi Il terminé. fallait qu'ils appellent
2: d'autres consultants pour les conseiller. Mais non, mais ce que
1: je veux dire, c'est qu'en comme, comme Paul Pur, quand tu commences à mettre deux ministres pour dire Ah, mais en fait, c'est pas vrai, regardez les oh, chiffres et tout, c'est fini. Tu as, as, mmh. as commencé à te
0: défendre. Et quand tu as commencé à te défendre, tu es soupçonné. C'est terminé, tu pas à le. Et là-dessus, il est indécrottable. C'est que Macron a essayé, a commencé par balayer ça d'un verre de main. Oui, a il n'a pas pris la mesure du truc, non, en fait. Moi non plus d'ailleurs, mais je ne suis pas président de la République. Il y a, y a dit, chose. quand vous avez quand un, un problème, c'est le, le désir
2: de campagne. C'est le désir de campagne. Il n'y a pas de campagne. Donc, dès qu'il y a un truc qui émerge un peu et qui commence à cristalliser, eh ben, tout le monde se polarise là-dessus. Ce n'est pas vraiment un sujet, on s'en fout. Mais au moins, ça force à débattre et ça force l'équipe présidentielle à descendre dans l'arène. C'est ça aussi, c'est le symptôme de ouais. ça.
1: Et, il aurait fallu Et pas ils affaire pas l'affaire. Bon, Les gars,
0: euh, une pause. On repart les amis, euh, on repart, alors oui, deux sujets autour de, alors je mets économie de guerre, euh, terme générique évidemment pour parler de, de ce qui nous intéresse. Il y a effectivement, donc l'histoire, l'élargissement de l'Europe, on en dira un mot, mais... mais Thomas tu as regardé cette histoire de, de gaz en rouble donc mmh. visiblement c'est quand même ce qu'on comprend là ce matin c'est que c'est un recul en race campagne des russes c'est à dire que euh, oui il y aura un mécanisme qui va être mis en place Pas tout de suite mais on verra bien quand euh, et ce mécanisme, de toute façon, bah, c'est la banque russe qui sera payée en euros, qui fera euh, euh, le transfert, ce que fait déjà plus ou moins Gazprom,
2: Gazprom Bank aujourd'hui.
0: T'as as compris un peu quelle a été la séquence, là, euh, sur en fait, cette histoire
2: Alors, a, je pense qu'il y a une dimension peut-être financière pour soutenir euh, Essayer de soutenir le, rouble. le rouble, ouais. Ouais. Oh, ok. Mais il y a aussi une question... Car on va voir, d'ailleurs, une
0: image hein, sur le, le, le cours du rouble, parce que... Quand même, euh, on a dit, c'est quand même vachement intéressant cette image-là, ce qu'on a dit, donc je l'ai piqué aux échos, hein, voilà, je, je précise ma source, euh, très très belle infographie des échos, euh, on a beaucoup dit, et on le voit sur le graphe, euh, oh, des sanctions comme jamais, mon Dieu, c'est incroyable, c'est une nouvelle ère des sanctions internationales. Euh, à l'arrivée, on verra ce qu'il en est euh, pour euh, la production euh, industrielle euh, russe, mais en tout cas sur le rouble, on peut le laisser un
2: petit peu le, le graphe. Sur le rouble, euh, il est bel et bien euh, sérieusement remonté. Vas-y. Euh. Mais non, je pense que derrière, bah, c'est euh, juste une question de rapport de force. C'est essayer de faire baisser, enfin reculer l'autre en disant bah, « c'est voilà, de la com' plus pour moi euh, qu'autre chose ». Après. Euh, le rouble, une fois que tu payes ton pétrole en euros, qu'il soit converti en rouble ou que tu achètes des roubles ailleurs et que tu le donnes à celui qui vend le pétrole, enfin, je vois pas la différence. À la fin, c'est des échanges entre pays, donc forcément, il y a des devises qui, qui, qui viennent en ligne de mire. Non.
0: Ouais. Mais il y avait en fait, mais c'est Bruno Le Maire qui l'a dit, c'était un sujet politique. Ce sujet, sujet, sujet pas un sujet
2: financier, en fait. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on continue à se chauffer au gaz russe Est-ce qu'on a les moyens de ne pas le faire et, et voilà, après, comment tu le payes euh, L'hypocrisie, elle est un peu là. Comme l'hypocrisie, elle est de dire à des boîtes « Vous devez absolument partir de Russie ». Qu'est-ce qu'on veut On veut que les Russes s'effondrent complètement On veut en faire une nation complètement euh, atrophiée, complètement euh, alarmée et complètement euh, revancharde bah,
0: On va la faire reculer de 10 ans, quoi.
2: Oui, mais voilà. on, on va où, là Oui, oui, non, mais je vous je, entends. Pardon, mais je voudrais juste... Vas-y, euh, euh, Leonidas. Parce que je
3: suis un peu ennuyé par euh, cette question qui est une question euh, légitime. Mmh, mmh, on ouais. va... Euh... Mais qu'est-ce que l'on fait dès lors que l'on constate que la dissuasion nucléaire ne fonctionne pas Parce que la dissuasion nucléaire, telle que je l'ai apprise euh, quand j'ai fait l'armée, c'était que c'était la défense du faible au fort. Mmh, mmh. Il y en a un qui est fort, il a beaucoup de moyens, on lui dit... Ouais, mais mais alors là,
0: donc, On ne veux pas qu'on parte attaquées. sur un débat donc, stratégique. On ne va pas rester dans le débat fait,
3: stratégique. On, ferme, on pas non, que, de hein, Donc euh, l'idée est, est, est aujourd'hui de dire on va faire une dissuasion économique. Mais on ferme des quatre donc c'est mieux que la force nucléaire. Dissuasion économique. C'est la dissuasion... Non, mais c'est la dissuasion alternative, puisque la nucléaire ne fonctionne pas, on va mettre une telle pression économique que, j'en se dire, le coût de cette guerre, c'est qu'on arrête. Mais Alors, est-ce que c'est un objectif qui est atteignable En tous les cas, je veux bien qu'on dise qu'il est euh,
2: la plate dommages collatéraux, mais qu'est-ce qu'on a d'autre Léonidas. Alors, remettons l'église au centre du village. Il y a une guerre... Euh, pour l'instant, sur le terrain, ce qui marche le mieux, en effet, c'est d'envoyer des Stingers, des Javelines et de faire que les Russes n'arrivent pas à s'emparer de l'Ukraine. Et des drones ça, ça, turcs. Et, ça, et les drones turcs. Et ça, ça marche plutôt bien. Et c'est avoir le courage, finalement, de faire la guerre sur le vrai terrain. Mais... Essayer de mettre tout le monde au chômage en Russie, appauvrir ce pays et en faire un pays désespéré, encore plus arquebouté bouté dos au mur. Parce que qui y aura derrière Poutine Il y aura un populiste encore plus dur qui viendra nous dire « Vous savez, Poutine, c'était de la petite bière ». Donc ça, c'est des questions aussi qu'il faut se poser à plus long terme. Une fois que Total sera parti, que les Chinois ou les Indiens auront pris les, les, les pipelines, tu crois que le gaz, le, le gaz russe va s'arrêter Non donc, ils vont continuer à vivre. Il faut qu'ils mangent, il faut qu'ils qu travaillent. Donc, que ce soit Décathlon, Auchan ou Total ou d'autres, ça ne changera rien à la fin. Et on aura gagné quoi On aura sauvé nos principes Peut-être. Très bien. Mais faisons la guerre à Poutine sur son terrain. On, lui, on arme l'opposition ukrainienne, à défaut d'envoyer des troupes. Et après, on continue à, à sauver le peuple russe. Moi, ce qui me choque beaucoup, c'est pourquoi est-ce que toutes tout les. On pousse les, les artistes russes à se prononcer. Mais qu'est-ce qu'un violoniste a à voir avec cette guerre C'est comme si on disait Toi, Léonidas, eh ben, on va te supprimer tes avoirs parce que ton pays fait des bêtises. T'imagines le, le, bon, le niveau
1: en fait, Sur l'efficacité long terme des sanctions économiques hein, dans, en cas de conflit, il y a plein d'études qui expliquent que. Euh, On n'en sait lui, rien. Alors, il y a plein
0: d'études qui expliquent qu'on n'en sait ouais, rien. Ouais, euh...
1: Attends, il y a quand même, ah, euh, oui. quand même. En règle générale, il y a deux choses. Il y a un truc que Thomas vient très bien de dire qui est que ça, ça généralement, ça, ça met la population qu'on affame, pour la faire courte, euh, plutôt derrière, derrière son drapeau, euh, en aggravant un peu son sentiment anti. Non, 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 non. Euh, non. Si, si. non, non. Tu as autant
0: de cas différents.
1: Ouais. que on de
0: situations vu. de sanctions. On n'a pas vu forcément les mêmes. Ouais, le les mêmes pays qui plus. est aujourd'hui sous sanctions depuis je ne sais même plus combien de temps, c'est la Corée du Nord. Ouais. Je ne crois pas que le régime de la Corée du Nord donne des signes de fragilité. Tu oui. vois, mais, mais, euh, je, je, voilà. je dis bien ça. À rebours, l'un des dispositifs de sanctions internationaux les plus forts ouais. qui a été mis, c'était contre l'apartheid en Afrique du Sud. Mm. Et oui, ça a participé là, sans doute, euh, à la modification du régime.
1: Oui, en tout cas, euh, euh, on, on, vraiment, moi je pense qu'il y a un risque de radicalisation de la population russe ou d'une partie de la population russe, c'est ce qu'évoquait Thomas, euh, à cause de, de, des impacts économiques sur la population russe, des, des conneries de ses leaders, hein euh, ça c'est la première chose, et la deuxième chose c'est qu'on va le payer cher enfin euh, ceux qui émettent les sanctions le payent généralement assez cher aussi on est en train de le payer avec la flambée à la pompe etc donc t as, t as un, sur l'efficacité euh, par rapport
2: à une aide militaire
1: de euh, ah mais surtout qu'on cohérent, on ne coupe pas euh, le robinet mais... on continue
2: à se chauffer au gaz russe oui. donc soyons cohérents jusqu'au bout, plutôt que d'attaquer au champ décathlon, commençons par le gaz russe si vraiment on veut faire des vraies sanctions mais on ne le fait pas mais tu peux pas ah, voilà. Bah, donc on peut avoir... Et moi je Nous à la limite on pourrait à la marge et mais et moi je pense 100 je pense que les relations économiques quoi. sont oui, sur payant. le long terme. Ah, les direct. relations économiques sont sur le long terme, facteur de paix et déséquilibrer euh, une économie, dévaster une économie, ça ne créera pas la paix. Ouais, alors, à la ça c'est le vrai grand beau
0: sujet, c'est ouais. le grand pari de la Société Générale avant même Frédéric Oudéa. C'est le grand pari de Carlos Ghosn. Euh, et, oui, et je toi. suis et moins cru, sûr que toi, bah, j'y ai cru, cru moi aussi, je, cru je suis moins sûr soir, que toi que ça marche. Dit, il y a de tels liens économiques qu'il n'osera jamais, et puis bon, bah, il le fait quand même. Euh, juste un mot, parce que les, il se trouve que j'ai discuté avec Henri Sédou, le patron de Parrot, vous connaissez Parrot, hein, donc, est euh, bien, bah, qui est un des Henri leaders Cédoux, européens du, du drone, du drone oui. et, et, et Henri me racontait les, les drones turcs. Non, mais c'est tout le paradoxe, pardon, juste, je ne veux pas moi faire de la géostratégie là, mais il me dit, mais tu sais, les, 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 les Turcs en fait, ils ont parfaitement compris, donc il dit, c'est un moteur de mobilette, Enfin, moteur de 125, euh, avec euh, un petit système euh, de réglage GPS, euh, une amorce et une bombe, et, euh, ouais. et, et vas-y. Et non, ce qui est intéressant pour nous. Donc, en gros, le prix d'un drone turc, me dit-il, c'est à peu près 5 millions d'euros, à peu près. Voilà. Celui que sont en train de faire les Européens, là, notre drone européen,
2: mmh.
0: 100 millions d'euros. Ah oui, euh, alors. C'est-à-dire que, sur ce sujet-là, comme sur ouais. d'autres, notre défense est européenne est à côté de la plaque, mais totale C'est là-dessus qu'on la on, qu on a, a la la guerre. Temps, là, des armes
3: pour que jamais on les utilise.
0: Exactement et Elles et sont et faites et pour non, pas... Le et combat, il disait, ouais. mais 100 millions d'euros, en plus, hésites 5 millions d'euros, tu le lâches contre les chars, boum, 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 tu vas. 100 millions d'euros, tu le sors, oh là ouais. là, attention, faut pas ouais. lui faire mal, quoi T'en fait que deux, surtout, ouais. comme le porte-avion, qui
2: n'est pas opérationnel. Mais à la fin, c'est ça la vraie leçon, c'est qu'un petit pays peut se défendre contre une grosse armée, avec des moyens comme ça, et la guerre, elle se gagnera sur ce terrain. Parce qu'il y a des héros ukrainiens qui se battent pour défendre la patrie et qui sont prêts à aller jusqu'au ah, bout. Quand goût. on
3: se bat en criant Vive la nation », on a un peu plus un avantage bah, que oui. quand on est et, et la leçon, ans, elle est là. qui et, obéissent à des Et ce n'est pas, ne pas en fermant
2: Décathlon que tu vas gagner la guerre. Enfin, « Vive en fait, là, la nation », ma... ça
3: oui. paye à chaque fois.
0: Hein. Oui, 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 mais c'est quand même... Euh, enfin bon, ce n'est pas, pas notre sujet. Il y a beaucoup d'émissions pour faire ça et pas la nôtre, mais je reste quand même sidéré par Cette
3: capacité de résistance. Sidérée. 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 Il y a encore des
0: mecs qui se battent à Mariupol. c'est peut-être parce
3: que j'étais à la frontière ukrainienne la semaine dernière et que les, la dignité. De ce peuple qui est livré euh, à travers les rues d'Europe avec une valise à la main et les enfants, euh, c'est un peuple européen, Alors, un point important. Ce qui arrive, fait, le sujet,
0: est-ce que euh, c'est une raison pour signer euh, sans, aucune, sans exiger aucune contrepartie une intégration à, à l'Union Européenne euh, Géorgie, Ukraine, Moldavie, euh, un certain nombre de pays, des Balkans euh, Est-ce qu'il faut les accueillir à bras ouverts dans notre Union bah Ça, c'est un vrai, un vrai bon sujet. Vrai bon si sujet. Si tu prends le truc
1: avant-guerre, et que tu te dis on a un certain nombre de critères pour intégrer un pays dans l'Union, il hein, n'y en a pas beaucoup qui matchent les critères. Ne serait-ce que pour aucun. des raisons de corruption. Euh, de. de, de voilà. Et donc, euh, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler avec eux, justement pour bah, les sécuriser, parce que c'est quand même à nos portes, euh, parce que fondamentalement, je, je crois que c'est l'Europe, hein, euh, et que s'il y a une menace, euh, il, faut, euh, il, faut, il faut bétonner. Hein. Ensuite, euh, 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 la question que tu soulevais, qui était, euh, est-ce que c'est l'occasion de revisiter complètement notre construction européenne, de faire un Big Bang et de dire, on va enfin travailler avec des strates, alors c'est ça, on les intègre différente. mais on bouleverse l'Europe Exactement, et on aurait finalement l'acceptation, parce qu'au passage si tu le fais proprement, hein, euh, ça demande beaucoup de courage politique et probablement des procédures complètement dingues, mais si tu le fais proprement ça veut dire que les 27 eux-mêmes deviennent plusieurs strates, oui. ce qui est oui. tout ah, simplement la réalité, en fait c'est des faits hein, en ce moment, etc. Et donc, euh, moi je suis absolument pour qu'on travaille là-dessus euh, ça me semble évidemment extraordinairement intéressant d'ailleurs quand tu vois la construction des états unis et quand tu vois l'hétérogénéité des états unis en fait, il y a une énorme hétérogénéité des états unis sur le plan des législations, etc., ils ont quand même réussi à faire un truc qui, à la face du monde, a une unité remarquable et fonctionne. Et, et en fait, on a pris le sujet européen, alors au départ, avec les fondateurs de l'Europe, tu sais, par un certain nombre de pans, euh, etc. Oui, oui, mais, oui refaisons pas tout. Mais, toute mais voilà, on l'a jamais pris sous un
0: vrai angle politique. Et est... donc, toi, tu dis, on refait, euh, c'est ce une idée qui traîne depuis 20, 30, 40 ans, euh, le socle des six premiers Ouais. Euh, avec là une vraie construction européenne sur laquelle on accélère et ouais. tous les sujets dont on parle assez régulièrement euh, d'optimisation du marché, etc. Et puis autour, on agrège voilà. euh, qui veut venir et, en cercle
1: concentré. Et alors, ce que je trouve très intéressant, c'est quand tu regardes les traités en détail aujourd'hui, en fait, il y a trois mécanismes qui nous permettent sur chaque thème de travailler. Y a, y a, ça existe déjà, en fait. Il y a un système qui s'appelle l'abstention constructive. Tu vois oui. Donc, ouais, Mais si tu nous détailles les trois trucs mais là. Mais... <rire> mais... Bah, des trucs de commerce Mais au-delà de ça, pour, si,
2: pour intégrer ta... ces pays, il faudrait intégrer un autre pays, c'est la Russie. Il aurait fallu travailler comme ça en disant oh, bah, la Russie. Mais non, de l'Atlantique à Mais non, c'est maintenant
0: l'Atlantique à l'Oral, de Gaulle l'a dit, c'est pas une vérité
1: politique et géographique. Mais ça faisait sens. Du point de vue bloc,
2: économique, ça faisait sens. Non, je crois pas. T'avais l'Asie, les États-Unis. Tu l'arrêtes où, la Russie
0: Mais non,
1: mais la Russie,
2: aussi. De toute façon, je
0: vais te
2: dire, ça dans l'Union Européenne Ça va être le prochain problème, je vais te dire. Parce que la Chine, elle va y aller. Non, mais je voudrais revenir sur ce point, parce que... Le, le, Faut-il les accueillir à bras ouverts dans notre Union Il y a possible.
3: une Union Européenne des citoyens qui n'est pas celle institutionnelle et, et, et juste de, de structure politique. Elle est déjà à l'œuvre. Les, les gens que j'ai vus aider les migrants euh, à, à, à Madika, c est, c est, euh, ce sont des gens qui étaient en camionnette, arrivés là qui avaient fait 2800 km avec 30 heures de, 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 de camionnette avec des vivres qu'ils avaient dans leur camionnette qui ont tout vidé, qui ont tout distribué et qui ont mis dans leur camionnette des, 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 des réfugiés pour les rapporter euh, chez eux en Bretagne, en, à Bordeaux ouais. à Aix-en-Provence mais des gens extraordinaires et ils étaient là ils étaient là et, et ils étaient là et donc là ça dans...
0: c'est une conscience européenne c'est une conscience
3: européenne et qu'est-ce que c'est des institutions avec euh, une citoyenneté qui fonctionne? Dans notre histoire politique, ça s'appelle une république. Et on n'a pas la république des citoyens d'Europe. Je pense que nous avons une réalité d'une union qui se fait qui est en train de se faire sous nos yeux, que la, 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 la superstructure politique a pré-existé à cette conscience et qu'on peut tout à fait imaginer, en quelques jours d'ailleurs, même si ça peut perturber une euh, euh, vision euh, juste, euh, j'allais dire, étatiste des de, 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 de choses, on peut très bien imaginer une république des citoyens d'Europe qui intègre très rapidement les Ukrainiens. D'ailleurs, la, 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 la Moldavie qui... est tout à voilà fait dans sa la place. C'est jusqu'où allons-nous Et, et non, ensuite, et on tu tu a des états. Et le chiffon rouge. Et, 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 et,
0: et les populations roms de Bulgarie, de Moldavie, de Transnistrie, tu crois que c'est une des question. Charbon qui se pose... aller les charbons bretons sont allés chercher en camionnette avec la même allégresse
3: Pas certain. En tous les cas, les Ukrainiens, sans le moindre doute, en tous les cas, la, 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 la question euh, qui, que je trouvais de manière très intéressante traitée par euh, l'ambassadeur d'Ukraine, qu'on la a reçu à Éthique euh, vendredi, il nous disait il y a deux éléments fondamentaux qui distinguent la Russie de notre pays. C'est qu'il n'y a pas d'opinion publique en Russie parce qu'elle est muselée, alors qu'il y a de la presse. Okay, okay. Il y a eu euh, six présidents de la République en 30 ans en Ukraine. Il y en a eu qu'un dans la même période en Russie. Et puis les monopoles. L'économie euh, russe est une économie qui est organisée autour de monopoles et il n'y a aucune liberté de, de, de commerce. De C'est deux éléments... Absolument structurants sont présents en, en Ukraine et font qu'ils ont totalement leur place dans euh, une forme d'unité européenne. Dans laquelle je suis totalement d'accord, ce n'est pas les ouais. mêmes cercles concentriques que ceux qu'il y a dans l'Europe des 27.
2: Mais moi, ça ne me rend cette question. Mais tu es sérieux quand tu le... dis d'intégrer euh, la Russie dans l'Union européenne pas On Thomas. pose la question d'intégrer la Moldavie, euh, l'Ukraine ou autre, même si on les aime beaucoup. Mais alors que c'est le chiffon rouge absolu pour Moscou. On, je... on vient de passer Attends, à côté d'une troisième guerre mondiale parce que. Poutine se sent euh, encerclé, menacé par un petit pays. Je ne pense pas que ce soit la vraie raison, mais t'imagines le, le signal de dire, bah, finalement, on ne les a pas pris avant dans l'OTAN ou dans l'Europe, mais on les rapatrie institutionnellement chez nous. Il se encore, sentirait encore plus acculé, et les, les causes auraient des conséquences bien plus. je suis ouais.
3: J'assume mon choix, et que je vais pousser <rire> jusqu'au bout, parce que j'ai rapidement, à Rapidement, chose, euh, euh, totalement qu'à moitié. Je pense que euh, le fait d'intégrer un pays, un peuple, comme le peuple ukrainiens dans une unité avec les européens pour dire quand vous bombardez les ukrainiens vous nous bombardez nous c'est uh, probablement ce qu'attendent effectivement les ukrainiens je comprends que ça ait des conséquences institutionnelles si c'est l'union européenne qui les intègre mais une forme de d'unité citoyenne est capable de faire oui, ça bah, sans si que ça peut. provoque la troisième guerre mondiale mais il me semble que c'est qu un
0: truc qui est euh, on a déjà on a déjà fait le coup c'est-à-dire qu'on euh, a déjà gagné une guerre euh, contre la Russie, en l'occurrence, c'était euh, la chute du mur de Berlin. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé derrière Il s'est passé que euh, les vainqueurs ont humilié les vaincus. Une humiliation euh, qui a été... Alors, euh, la société russe est à ce point complexe, que, mais en l'occurrence, moi, je l'ai vécu à Moscou, puisque tu à es, cette époque-là, j'y allais, hum. euh, ont vécu, mais très douloureusement. Il ne s'agirait pas de recommencer. Non, il ne
3: faut voilà. pas recommencer. C'est en ça où je
0: suis assez d'accord avec Thomas. Non, mais... On voit ce que ça a donné 20 ans après. Je suis il... d'accord. 30 ans après, il ne s'agirait pas de recommencer. Je voudrais juste et... te
3: dire, partager une chose mais très sommairement c'est qu'à un moment donné, les institutions ne jouent pas le rôle qu'on leur a confié. Ni dans ce domaine, ni dans beaucoup d'autres qu'on a abordés. Ils ont été. Les, nos institutions, même notre pays et les accords de mise qui ont été signés, sont très largement responsables de cette dégradation et de cette humiliation. Et je pense que. Les citoyens ont une autre forme d'intelligence que ces institutions qui n'ont pas joué leur rôle. D'ailleurs, on paye 220 milliards d'euros ans pour la défense européenne, euh, c'est les budgets européens. Quand on voit ce que l'on a en face, quand on a une difficulté, on a été prévenu de l'existence d'une guerre à peu près une semaine avant qu'elle soit déclenchée. Enfin, le manquement de nos institutions sous nos yeux... Mais je ne pas le avec euh, ce dont, dont on parlait tout à l'heure. Je dis simplement qu'à un moment donné, les citoyens doivent aussi occuper leur place ah dans oui. cette réalité. Et je ne pense pas... Ce que j'ai vu de mes yeux, cette citoyenneté qui se doue entre euh, des gens venus de toute l'Europe et, et bah, l'Ukraine, je ne pense pas qu'elle soit... Et tu n'as pas euh... besoin d'une intégration institutionnelle à ce moment-là. Et bien, je, je voilà. trouve que c'est une belle cas. intégration qui est une alternative ouais, est à ça. De en
1: tout cas, à la marge, à l'endroit où c'est nécessaire pour gérer, euh, euh, consolider le terrain et, et protéger nos intérêts et les intérêts des populations auxquelles nous tenons.
3: Et il y a une seule cause quand même qui euh, peut nous rassembler euh, dans cette affaire, c'est que tous ces enfants qui sont là, livrés dans les rues euh, à travers l'Europe, sont une cause en elle-même, au-delà de l'Europe, de la Russie. Euh, c'est pas d'être
2: la... européen, c'est être humain, juste. En c fait, non, non, c'est être ouais.
3: européen, c'est ouais. très,
1: très, très fondamental pour Regarde, nous. Regarde, on a réussi à se réconcilier avec l'Allemagne, d'accord On a réussi, c'est hum. un truc historique. Historique. Okay historique. Bon, pourquoi Parce qu'après la Seconde Guerre mondiale, on s'y est pris autrement qu'après la Première. Tout à fait. Ah voilà. ben bah oui, non mais bien sûr, c'est exactement ce si que je disais, tout à fait. Et donc, pas faire une SDN, etc. Et, euh, bah, évidemment. Bah, et, et, et voilà. je voudrais donc, rappeler si qui était à l'origine... Mais ça ne nous empêche pas de, de, de défendre nos intérêts, défendre les intérêts des populations dont nous sommes proches et dont nous considérons, à juste titre, qu'ils sont européens, les Ukrainiens en font partie.
3: Et quand on se rappelle qui était à l'origine de l'ambition et de l'idéal européen, c'était énormément d'entrepreneurs, ces gens qui préfèrent bâtir que passer leur temps à détruire leurs voisins.
0: Bon, euh, il nous reste une euh, euh, dizaine de minutes euh, Léolidas comme à chaque fois que tu viens mais en même temps c'est intéressant hein, euh, euh, l'histoire de, de la souveraineté numérique euh, c'est quoi ton sujet C'est qu'en gros aujourd'hui, bah, c'est euh, la phrase de Michel Paulin le patron d'OVH euh, on n'a pas besoin de réglementation, on a besoin de commandes ben oui. C'est ça, et de commandes publiques. T'écris donc, une entreprise américaine comme Palantir, qui a commencé avec quelques collaborateurs, mais qui s'est vue confier par le département d'État américain une commande publique d'un milliard de dollars, est devenue un géant mondial du traitement des données, auquel le gouvernement français euh, passe des commandes. Ce, ce qui, me très très rapidement, puisqu'on a parlé de Thibault Langsad sur le dividende salarié, lui-même dit donc, Thibault Langsad, Jouve, Luminesse, a gagné, enfin il dit, ils sont même venus me chercher, peu importe, le contrat de digitalisation de l'Office des brevets euh, aux états unis contrat là aussi de plus d'un milliard de dollars euh, Thibaut dit pas une entreprise PME comme la mienne en Europe n'aurait euh, eu un chef... tel contrat voilà. oui. c'est même euh, institutionnellement
3: impossible dit euh, Thibaut voilà non, non, mais il y, y, y a une difficulté. Elle est où, ma difficulté Elle est dans le fait que euh, nous avons des boîtes en France qui sont totalement capables, mises bout à bout, de, de représenter des alternatives au cloud américain. Mais il ne s'agit pas de bouter euh, le cloud américain euh, hors d'Europe. Mais je dis simplement que euh, euh, la, la grande mission de la commande publique, ce n'est pas de passer euh, des commandes à, à Amazon, à Microsoft
2: et, 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 et non, à Google. Et euh, pour le cas, fait, le cloud et, français. Et as mais, vu où est-ce qu'il a été, le cloud français Parce qu'elles ont été incapables de travailler ensemble. et Il y a eu des milliards de faits. Je mais... souviens-toi de Jacques Chirac qui Pardon voulait moi. faire un Google oui, français, Quero. Tu te souviens Très bien. 150 millions donnés aux <rire> plus grandes <rire> entreprises française du CAC 40, les meilleurs ingénieurs, les meilleurs cerveaux, ouais. il en est où, Cuero
3: Non, mais bah, je n'ai pas dit... Non, La pardon. réalité, elle est là aussi. C'est hein. que les grandes entreprises elles vrai. vampirisent
2: les commandes publiques en Europe. On a des champions nationaux, mais ça ne fait pas des Google, ça ne fait pas des Palantir.
3: Alors, il s'avère que la commande publique, c'est pas totalement la même chose que de dire euh, prenez de l'argent et allez euh, faire le truc dans votre coin. C'est de donner des missions euh, et dire bah, mettez, soyez capable de répondre à ces missions. Pour ce qui est de, de, de notre compétence dans le cloud, alors que Amazon a une boîte, je vais prendre plutôt Microsoft parce que Microsoft fait l'objet euh, d'une plainte pour abus de position dominante sur le cloud à Bruxelles depuis euh, quelques semaines. Euh, ils intègrent tout, alors que nous, nous avons à peu près dix boîtes à mettre. Euh, mais le sujet, le sujet. Alors, il faut que ça marche. Commande, mais Quand sûr. ils font le Health mais Data la commande, Hub,
0: quand mais, tu fais enfin le grand truc de données de santé.
3: Jouer un rôle tu veux juste que ça marche, ça nous ramène à McKinsey, quoi. Il faut juste la... que ce soit efficace. La commande publique peut jouer un rôle dans s'enblier. C'est plus difficile de commander à 10 boîtes et de leur dire mettez-vous d'accord pour être capable. Mais parce qu'elles n'arrivent de... pas
2: à se mettre bah d'accord. Non, bah oui, bah oui. elles n'arrivent pas se à se, se... mettre d'accord. Mais enfin, souviens-toi de c'était quoi, français. SFR système, oui, oui. j'ai même oublié. Oui, oui. Il y avait Orange et un autre, et à la fin, Dassos a dit non, moi je me retire de ce panier de crabe Ils en ont tenté deux.
0: Il y avait une alliance oui. autour d'SFR, oui. une alliance autour d'Orange,
3: peut-être. Oui, il devait y avoir Atos dans un coin aussi. Mais
0: ça ne
2: marche
3: pas ça ne marche que... généralement pas quand il y a de très grands groupes qui, euh, effectivement, essaient de tirer la couverture à Et s'ils
0: sont petits, ils n'ont pas et... la surface nécessaire. Eh pas
3: euh... Palantir, et reprend l'exemple ex de Jouv, Eh bien pas Palantir, c'était à moins d'une dizaine de personnes, et ils ont eu une commande de la MIA, et ils ont réussi à en faire. Alors, il y, y a une réalité que je reconnais totalement, c'est que nous avons, derrière nous, notre modèle euh, de, euh, numérique euh, national et européen, plein de petites boîtes, et plein de petits égaux à la tête de ces boîtes, qui chacun tire Alors... la, 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 la couverture à lui. C'est vrai que c'est difficile de les faire s'entendre entre eux Eh bien il me semble que notre commande publique doit avoir ce rôle de les amener à s'entendre entre eux en tous les cas certainement pas d'accroître la on puissance chose, Jérôme, de sur Jérôme, Jérôme. lesquels nous moi essayons c'est ce ce
1: quand je regarde le marché d'accord tout existe parce qu'en fait on est en train de parler quoi on est en train de, de parler d'un problème de build up d'alliance et de financement ça, c'est juste sur le plan business, tu vois. Si tu arrives à financer des build-up corrects et qu'il y a de la commande qui arrive, normalement, tu fais des champions. Il n'y a pas vrai. de débat. Et donc, on rencontre deux facteurs psychologiques. Mais tu fais des champions si tu règles les problèmes de gouvernance non, mais justement, dans ton, ton build-up. Laisse-moi finir. Je te dis, en théorie, avec, avec du build-up et le financement du build-up plus de la commande publique, ça fonctionne. Mais oui, mais... Et là où ça ne marche pas, ça ne marche pas à deux endroits. Ça ne marche pas dans la, le fonctionnement de nos élites, des grosses boîtes, avec leur interdépendance avec l'administration, nos énarques, etc., qui disent, de toute façon, je commanderai toujours au plus gros, même si c'est pas faire parce que personne ne me reprochera jamais rien d'une oui. part et ça marche pas dans la psychologie de nos entrepreneurs qui sont vrai. là à la tête de leur truc qui veulent pas se faire diluer euh, euh, et qui ouais. se disent je vais y arriver et ça c'est un vrai problème et, voilà. et ça c'est un sujet de... c'est les deux alors ça... laissons le finir ouais. vas-y vas-y sujet ce sujet de psychiatrie de l'entrepreneur sur son incapacité à euh, comprendre qu'il devient la limite de sa propre boîte et qu'il y a un moment où on peut peut-être être plus content euh, et on fera autre chose après, c'est pas grave. Tu vois, à passer la main en se dissolvant dans un truc plus grand, en prenant un chèque au passage, parce que les Américains savent très bien euh, faire en sorte que les gens s'enrichissent, et puis tu feras autre chose, tu feras de la confiture après avoir ouais. fait de l'épargne salariale, tu feras ce que tu veux, euh, si t'es vraiment entrepreneur et que t'as ça dans le sang. Et en fait, c'est cette psychologie-là, j'ai presque envie de dire psychiatrie, qui est un truc qu'on n'enseigne pas dans les écoles d'entrepreneuriat françaises, dans lesquelles les les on sujets. ne met pas. Ouais. En fait, je dis, moi, le progrès de l'entreprise, il passe aussi par le progrès du dirigeant, tu vois, et en fait, on n'est pas suffisamment euh, fort dans la. Il y a des boîtes qui ils font la PM, tu sais, les réseaux d'entrepreneurs et tout ça, j'en fais partie. Mais on n'est pas assez fort pour travailler sur la psychologie de nos dirigeants entrepreneurs. La
2: commande publique ne fait pas des Google uniquement. Il faut aussi les Larry Page, les Sergey Brin derrière. Il faut les Elon Musk et il faut les avoir ici en Europe. On ne les voit pas finalement, ces entrepreneurs qui arrivent à capter après la commande de la NASA, que des immigrés, souvent des orphelins parfois. Il y a des choses intéressantes à creuser là-dessus. Mais on ne les a pas non plus. Pourquoi est-ce que... Euh, il...
3: Pardon Thomas, je
2: n'ai pas dit que
3: la seule, euh, le seul reproche justifié était vis-à-vis -vis de la commande publique, mais Jérôme l'a très bien dit, il y a un réflexe que j'ai bien vu, quand on a eu des discussions sur le cloud, et on en a eu, mais des heures, Et on a eu, il y a eu une sorte de défilé de tous les alternatifs européens qui ont des talents extraordinaires, qui ont juste besoin de faire de la complémentarité dans des briques de solutions, qui sont déjà intégrés chez les Américains. Donc c'est juste un peu plus compliqué. C'est vrai que les gens n'avaient pas envie de s'emmerder. Donc ils ont passé le cloud souverain à Google et à Microsoft et c'est plié. Je dis ça, c'est un problème auquel on peut s'attaquer. C'est vrai que je ne sais pas très bien comment m'attaquer à la psychologie des entrepreneurs, mais c'est un vrai sujet. La, la, je suis d'accord sur le diagnostic de Jérôme.
0: Tout ce, ce qu'on vient de dire sur euh, la guerre en Ukraine. Donc tu as un sujet qui est intéressant. Les Allemands ont acheté euh, des... Euh, F-18, je crois. F-35,
2: ouais,
0: voilà. non F-35, bon bref, des avions de combat américains. Mmh. Euh, et euh, c'est un débat dans la coalition en Allemagne où la CDU reproche justement euh, aux, aux sociodémocrates d'avoir très vite acheté ces avions de combat américains et de ne pas avoir attendu euh, un petit peu l'avion de combat français. On est euh, européen, justement. On est dans cette urgence-là. Et t'as Dassault et EADS qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Dassault et ADS n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui pilotera euh, sous qui, au-dessus de qui l'avion de combat européen. Dans ce moment-là d'urgence dans lequel on est, tu vois, euh, Léonidas, c'est désespérant. Euh, c'est désespérant. Désespérant. désespérant.
3: Il y a beaucoup de choses désespérantes <rire> pour faire avancer. Depuis que tu as
2: commencé tu vois
1: ça as des, as des dizaines de cas économiques que tu dis cette boîte-là, plus cette boîte-là, mmh, wow ouah. Oui. Et puis ça marche pas parce que les patrons, ah non, mais tu mets le doigt
2: sur un vrai sujet. C'est-à-dire que le côté cloche d'un Chef d'entreprise, et plus les petits, plus les cloches et je sais de quoi je parle parce que moi je l'ai vécu à mon petit niveau, c'est impossible de les mettre autour de la table. Parce que okay, chacun veut contrôler... Non, il y a un ouais.
3: élément qui on est, est juste qui tout. C'est à un moment donné de mettre de la finance dedans. Parce que tant qu'on a qu'une économie entrepreneuriale d'entrepreneurs... la finance, c'est que... qui manque. Hein. Mais de temps en temps, simple. Simple. Non, il me a semble a... que la finance est capable de regrouper euh, un certain nombre de talents en pour leur dire euh... écoutez, voilà le chèque et mettez-vous d'accord. Ouais. D'accord. Bon, Donc, ça, ça permet de débloquer <rire> un certain nombre de situations, tu crois.
1: Mais pas bon, toutes. Mais voilà. parce que ça permet de on débloquer. Pas toutes, je crois. Si le fondateur de, ou la euh,
0: fondatrice est <rire> d'âge mieux ça marche. <rire> bon, euh, les amis, euh, merci euh, pour ce débat. Tiens, bah, demain, euh, interview. Et puis, euh, tiens, on discutera notamment un long moment avec euh, Nicolas Bouzou sur un truc. Alors, tu vas euh, adorer euh, pour un libéralisme populaire, écrit euh, Nicolas, Nicolas, ça, Bouzou. Nicolas Bouzou toujours au bon endroit l'entrepreneuriat,
3: l'entrepreneurisme
0: pour voir si ça s'est converti. Et, et, et l'État n'est pas le seul.
3: L'intérêt général euh, n'est pas, l général pas général un monopole d'État. n'est pas voilà. un monopole d'État. Voilà, l'intérêt voilà, général. Et d'ailleurs, c'est au cœur de la République. Allez, on est fini. À demain, les amis. À, demain. à
1: vos autres chef